0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны. Это богично». Маленький, но гордый подкаст про книги и не только. Катя, привет! Привет, Даш! Даже не знаю. Вот давай представимся как-то так про про лето. Ну, начинай. Я не знаю. Я вот работающая была в целом этим летом, но и немножко довольная. Я потерянная, но ищущая, немножко безработная, немножко работная. Что-то такое. Короче говоря, смешанные мы какие-то. Ну да, никакой определенности это точно. Ну вот, собственно, про наше неопределенное определенное лето мы сегодня и расскажем. Да.
1: Слушай, я, наверное, вот прям в самом начале хочу сказать, что для меня лето это, как правило, очень скучная депрессивная пора. Ну то есть за исключением последних лет для меня это как правило было так. Я никак какой-то большой фант лета, всегда это было связано с каким-то сменой режима, с потерей какой-то вот э, структуры в своих буднях, с какой-то такой расхлябностью. И вот, наверное, только с того лета, когда я в первый раз начала стажироваться, ну, то есть как бы тренироваться, работать, это начало постепенно меняться. А для тебя лето – это вообще позитивная пора?
0: Ну, вот сразу видно, кто из нас более режимный человек, Потому что я к лету... Я не очень люблю летнюю упору из-за погоды, потому что я очень плохо переношу жару. И это был для меня такой инсайт этого лета, потому что впервые этот сезон я перенесла достаточно беспроблемно. Хотя было очень жаркое лето. Кстати, я тоже. И я, конечно, страдала, ну, то есть как и все, наверное, от того, что было жарко и так далее. Но в целом у меня не было желания засесть дома и выходить только ночью и, и полуголый и на всякий случай, чтобы точно не запариться. Нет, это было для меня очень удивительно и приятно, и поэтому я в какой-то свободном графике, когда была, я как-то очень много времени проводила с друзьями, где-то гуляя, в общем, на природе, несмотря на жару, и это для меня прям такой новый опыт. И в целом для меня лето Если как-то абстрагироваться от именно погодных условий, я лето всегда очень люблю. Раньше я его, естественно, ждала, потому что это всегда было каникулярное время, где ты не должен был заниматься чем-то особенным. У меня летом всегда была только обязанность отдыхать и читать книжки по списку литературы. И то, ты знаешь, меня никто этого не заставлял делать, Просто, видимо, знаешь, вот этот детский азарт отметить кружочками все эти пункты, которые тебе задали, Да-да. он, конечно... Причем ты знаешь, я тут недавно об этом задумалась, что, мне кажется, вот эта культура теряется немножко. В каком смысле? Я не знаю, как это было у вас, но мне кажется, это было одинаково. Нам всегда в начале учебного года раздавали листочек со списком летний... летнего чтения. И, ну, как бы этот листочек был один, тогда же не было еще телефонов, куда можно сфотографировать, никто не отправлял это по электронной почте. И ты все лето, как зеницу ока, хранил этот один листочек, и он через три месяца становился весь такой замызганный, с такими прям протертостями по месту сгибов. У меня так обтрепывались края, хотя я достаточно аккуратно в таких вещах. Но, тем не менее, вот этот вот замызганный листочек к концу лета, он становился прям таким артефактом, где прям были отмечены кружочками все прочитанные книжки. Для меня это было ужасно приятным привлекательным процессом. Я очень любила читать по списку летнему, вот этому, этому, короче говоря, летнему списку. Но это продолжалось, класс, наверное, до девятого. Там я активно читала летом, даже, наверное, может быть, чуть пораньше, я активно читала летом, но уже не по списку литературы. Я читала что-то, что мне потенциально могло быть интересно, а потом как-то вот, короче говоря, пошла в разнос. У тебя есть какие-то книжки из школьной программы? У нас как-то вот что-то, не знаю, видимо, по мотивам мертвых душ у меня пошло. Есть ли у тебя какие-то книжки, которые ты читала вот из списка летнего чтения, которые тебе до сих пор запомнились? Или они как-то очень тебе понравились, когда ты их в ту пору читала? На самом деле есть, это ровно две книги. причем так. скорее всего, они были прочитаны в одно,
1: в одно лето, в одно время. Это «Айвенга» и «Садник без головы». Ну да, пятый класс. Больше я не помню такого. А вот «Айвенга» мне что-то так прям понравилась, вся эта тематика, вся вот эта вот
0: романтика. Да. А у меня, кстати, ну так сложилось, что я почти каждое лето раньше проводила у бабушки, ну, так, не в деревне, но, в общем, сильно за городом, и родительская библиотека позволяла мне, собственно, читать книги оттуда по всей этой летней программе. Но вот с Айвенгой и с всадником без, вла- без головы у меня не сложилось, потому что их не было в нашей библиотеке. И в какой-то момент мы поняли, что, видимо, надо ходить в библиотеку, и бабушка пошла со мной в библиотеку, записалась, там все вот это вот. И я взяла книжку. Это был, по-моему, первый класс как раз. Книга называлась «Школа для дураков». Это уже Саша Соколов, и это уже более старший возраст. «Школа клоунов» это была. И до этого момента все книжки мне читала бабушка вслух. Ну, то есть не то, чтобы у меня было лень как-то, у меня не было протеста против того, чтобы читать самостоятельно, но мне очень нравилось, когда мне читает бабушка. Но бабушка открыла эту школу клону сказала, что это какой-то бред, и если ты очень хочешь, читай сама. Это была прям такая моя первая прочитанная самостоятельно полностью книга, и вот это был первый самостоятельный кружочек в списке прочитанной литературы.
1: Ну, класс, класс. Я, кстати, задумалась о том, что почему-то последние годы, ну, и так вышло, что эти последние годы мы пишем подкаст, есть какая-то внутри нас потребность, необходимость, не знаю, как это назвать, постоянно возвращаться к рольному опыту и как-то вспоминать, осмыслять или просто как-то возвращаться к этим дням и моментам. И до буквально последних двух лет у меня не возникало такой потребности. Я никогда не задумывалась об этом. А сейчас у нас невольно, когда мы что-то думаем в подкасте, мы шутим, что мы запишем выпуск, который называется «Как я провел лето». Ну, прямая ссылка к школе, понятно, конечно же. Мы называем нашу ветку «Днеклассные чтения», тоже отсылая непосредственно к школьным урокам. И я вот не знаю, почему так. Наверное, ты просто, как прошло уже почти 10 лет, как закончили школу, и за это время ты как-то себя так от нее отпустила, что ты теперь
0: спокойно к ней возвращаешься. Наверное, что-то с этим связано. Ты знаешь, ну, для меня школа никогда не была каким-то таким триггерящим событием. Я всегда в школе вспоминала скорее с радостью и удовольствием, чем с каким-то негативом. Но просто для меня школа – это такое актуальное, актуальное место, потому что я работаю с подростками и я, пом... я очень хорошо понимаю проблемы, о которых они говорят, потому что я их помню. Mm-hmm. Может быть, не все из них я переживала лично, но там по обстоятельствам ребята из класса я как-то с ними могу соприкоснуться, я эмпатически все это проживаю вместе с ними, и поэтому для меня тема школы, она вот до сих пор остается актуальной, несмотря просто на ролевую позицию. Но да, ты знаешь, мне просто кажется, что в целом для многих литература и чтения они напрямую связаны со школой. Потому что многие люди, они большую часть книг, собственно, прочитали за школьный период, а дальше как-то вот уже там, да, все-таки способы добычи информации, они различаются. И не все черпают информацию в книгах, не все рассматривают чтение как какое-то хобби. Это окей, но мне кажется, что просто вот для нас это такое реально актуалочка такая, связывать одно с другим. Вот не знаю, я пока не
1: точно для себя не ответила на этот вопрос, я просто заметила такую тенденцию, и я пока не знаю, как к ней относиться, потому что иногда мне кажется, что это может раздражать кого-то. Ну, грубо говоря, меня пять лет назад это бы раздражало еще, наверное. Если вас триггерит, напишите нам об Да, этом. просто скажите нам, мы перестанем, в конце концов, у нас будет второй сезон, и мы можем внести
0: какие-то изменения в нашу. Ну, это вряд ли. Ты знаешь, я, короче говоря, я почему задала тебе вопрос про твои любимые книги из летней программы, потому что я хочу поделиться своими. Я не знаю, у всех ли это школьников, но мне кажется, мы это уже обсуждали на нашем подкасте с Ильей, когда мы говорили про школьную литературу, что в целом русская классика и русская история, российская для многих, становятся такими триггерящими темами именно после школьной программы. И поэтому для меня лично большинство российских русских авторов, они были всегда такими какими-то немножечко табуированными, потому что «Изыди, мне хватило тебя в школе». Но вот сейчас, когда мы с удовольствием перечитали «Мертвые души», мне кажется, это очень положительный опыт, который, знаешь, немножко приоткрывает завесу русской классики, ну, для меня лично приоткрывает. И я с удовольствием вспомнила книги, которые я реально любила, во время школы и для меня двумя такими открытиями стали писатели собственно одного периода Первый это был Тургенев и его отцы и дети я брала почему-то эту книгу с огромным предубеждением потому что как ты знаешь ну как будто это одна из обязательных книг школьной программы и к ней всегда очень часто ссылаются ну, да. и проходят ее достаточно долго и поэтому я брала ее с таким видом типа ну посмотрим что у нас здесь и я с огромным удовольствием прочитала это произведение Тургенева. И до этого первая любовь, «Аси» и все вот эти вот его малая проза меня как-то тоже очень трогало. И, собственно, со школьных времен Тургенев для меня какой-то такое типа, да, вот ему мы ставим лайк. И другой автор. Вот с Тургеневым я, кстати, при этом все равно закончила на школьной программе, я как-то больше его особо не читала, потому что, наверное, у меня с Тургеневым есть еще и такая больная история, когда мы перешли в пятый класс, наша учительница решила научить нас красиво писать, и она на лето нам задала задание переписать от руки записки «Охотника». Чего за садизм? Это же ужасно. Это реальное издевательство, потому что, естественно, никто этого не сделал. Я там переписала несколько страниц в конце лета, но, тем не менее, вот записки «Охотника», знаешь, это подергивающийся глаз до сих пор. И, короче говоря, Тургенев остался для меня частью школьной программы. А другой писатель, которого я как-то изучила в большем объеме, это Куприн. Я влюбилась в его гранатовый браслет, и уже потом была Суламиф, Яма. Я до сих пор считаю Ямы вообще в целом одним из интереснейших и любимейших моих произведений. Поэтому вот... Но как-то вот эти произведения почему-то мы не приходили. Да, 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 поэтому я тебе так понравилась, все понятно,
1: когда нет обязаловки, когда нет давления, да. когда нет какой-то навязанной трактовки, когда нет необходимости говорить правильные какие-то вещи про книгу,
0: то ты и проникаешься, и это здорово. Да, меня поэтому спасло, что «Мастера Маргариту» я читала сильно раньше, классно наверное, в восьмом, потому что потом в старшей школе у меня прям вот это обязательство вызывало огромный протест.
1: Да, но я как-то думала, что книжный подкаст про прочитанные летом книги мы уже записали, и он у нас уже вышел. Поэтому сегодня, по идее, мы должны были бы обсудить
0: какие-то активности, которые нас занимали ну, на протяжении последних трех месяцев. Просто, знаешь, сложно не говорить про книги, сравнивая наше лето вот в детский период. да, Ты просто начала говорить о своем опыте и восприятии mm-hmm. лета в ранние периоды своей жизни, и для меня лично лето, там, в школьные времена, но ну, так или иначе, всегда было связано тесно с книгами, поэтому не сказать про это было невозможно. Да, ну, э, расскажи, как вообще, что тебе запомнилось за это лето? О, я вообще надеялась, что ты начнешь потому что я сегодня
1: собираюсь за один просто такую социальную телегу. Я сегодня вспомнила, что я много раз была представляема Дашей как не, в скобочках, активистка, поэтому... Я прям решила, что сегодня я наконец готова
0: начать заниматься
1: активизмом в нашем подкасте.
0: Слушай, ну если хочешь, я могу начать, если ты хочешь оставить наконец... Я просто хочу дать возможность людям, которые не хотят
1: вторгаться в мои проблемы, которые не хотят знакомиться с миром моих проблем, моих рефлексий за эти послушать твои веселые истории, а потом выключить подкаст.
0: Я посмотрю потом статистику, сколько людей действительно так сделают. Слушай, ты знаешь, ну я вот сейчас прям отматываю свою ленту назад, и чтобы вообще как-то события посмотреть по ленте, потому что так всегда проще всего сориентироваться по ленте фотографий в айфоне. И на самом деле мое лето началось с того, что 31 мая я максимально коротко в своей жизни подстриглась. И сейчас я оцениваю опыт этот скорее как со знаком минус, чем со знаком плюс. То есть я рада, что он был. Но повторять я его не планирую (laughs) в ближайшее (laughs) время. И как-то жизнь моя началась со стрижки и к тому, что я на неделю переехала, собственно, к тебе, Кать, жить с твоими котами на время вашего с мужем небольшого отпуска. И надо признаться, что этот небольшой переезд был очень кстати, потому что я в начале лета была в таком достаточно истощенном выгоревшем, немножко депрессивном состоянии. У меня была какая-то активность в личной жизни, но скорее это такая истощающая активность, чем дающий какой-то ресурс. Вот. И я неделю жила у Кати... Сидела с ее потрясающими котами, играла в компьютерную игру, читала Катины комиксы, ела чипсы, Катины коты шуршали пакетом от чипсов. Короче говоря, у нас была такая прикольная тусовка на троих с ними. Вот. И как-то было весьма здорово. Буквально сразу после Катиного переезда так получилось, что там, то ли у меня была какая-то ночная смена, или я ехала сразу на рабочую смену во время вашего приезда. Короче говоря, как-то было очень много работы, и сразу же в этот день потом мы ехали поздравлять нашу подругу с днем рождения, мы сделали ей сюрприз. Это тоже для меня такой новый необычный опыт, прям устраивать сюрприз в качестве поздравления. Я не помню, на каком этаже она живет, но мы ей туда поднимали шарики, договаривались с ее бойфрендом о том, что: типа, держи ее, там это никуда не ходите в такое-то время мы приедем. И это все было весьма забавно. Потом я устроила себе еще одну неделю отпуска. И если у Кати, живя, я очень много работала, то потом я на недельку уехала к себе в Тулу и там я активно читала книжку для нашего подкаста «Всем стоять на Занзибаре», которая мне очень понравилась, и я в целом вот это как раз такой опыт, очень сильно сопряженный с моим подростковым периодом, когда ты лето проводишь у бабушки, у тебя есть возможность выходить там на бесконечное количество времени на улицу устраиваться там с удобным креслом и сидеть в тенечке читать книжку которая тебе очень нравится намывать килограммы клубники безграничночные ее есть и как то от этого кайфовать И в целом, надо сказать, что все мое лето, оно как-то было ознаменовано встречами с друзьями, потому что я как вот сейчас не смотрю на фотографии, то я ходила с кем-то на какие-то ужины в классные грузинские рестораны, то я ходила на какие-то классные завтраки в странные места в Балашихе, и мы гуляли, прогуливались, то вот я снова приезжала к Кате то записывать подкаст, то ужинать, то обедать, то еще чего-нибудь, то какие-то короче тусовки на работе, то вот мои друзья взяли себе маленького котенка, и мы отмечали, скажем так, вообще появление этого котенка дома. То вот Катя какие-то книжки покупала, точнее не покупала, а открывала ящики. И вот сейчас, наверное, я добралась до самого интересного момента лета, который был в июле. Это моя поездка с друзьями в Карелию. Вообще, мы очень долго планировали наш летний отдых, и начинался он с замысла поехать в Одессу, но мы поняли, что это как-то не очень безопасно и не очень здорово. И мы с моей коллегой Ирой, которую вы можете знать по некоторым нашим подкастам про Шлимана, про «Сказать жизни да», в общем, мы с моей коллегой-подругой Ирой решились на совместный отдых. Это всегда такой стресс для друзей. Первый совместный отдых Да, куда-то. потому что вы не
1: знаете, это переломный момент. Уже дружба либо укрепиться, либо расходится
0: навсегда. Да-да-да, и получилось так, что мы ездили еще с Иринами друзьями. Это тоже для меня такая необычная компания, потому что я видела там в основном ребят один раз в жизни. И вот такой компашкой куда-то отправиться, это, конечно, для меня необычно новое и интересно. И мы, короче говоря, переориенти- переориентировались на Карелию. Я, естественно, опоздала, ну, почти опоздала на поезд. Я вбежала в него буквально за минуту до отправления, таща огромный рюкзак, потому что и рассказала, что всем быть с рюкзаками. Это тоже для меня новый экспириенс, ехать куда-то с рюкзаком. Катя вот меня пожертвовала как раз коврик, который сейчас стоит в углу моей спальни, потому что нам нужны были коврики, а я не успевала забрать свой. Ну, короче говоря, это, ты знаешь, какой-то. В целом, я очень давно не путешествовала куда-то на поездах, да еще и в компании друзей, да еще это такой отпуск не то чтобы палаточный, но все равно это перемещение с рюкзаками на общественном транспорте. А я очень избалована тем, что меня куда-то привозят, за меня везут мой багаж, обо мне заботятся и все вот это вот. А тут ты вынужден заботиться о себе сам. Но здесь, конечно же, важную роль сыграла компания, потому что мы все оказались выпускниками психологического факультета, и мы все очень сильно испорчены в этом смысле психологией, потому что все были максимально бережны и принимающие в отношении друг друга, несмотря на разницы наших характеров, ценностей, приоритетов, интересов в этом отпуске. Я немного из этого беспокоилась, вот, но у нас получилась максимально комфортно и максимально интересная неделя. Ну, что я могу сказать, мы сначала заехали в час, на час в Питер ночью, дошли до Невы, помахали ручкой Авроре и вернулись обратно на поезд, который нас привез в Выборг. Выборка для меня – это такое небольшое открытие, потому что это очень милый маленький город, чем-то мне напомнивший Калининград. Его можно обойти буквально за день, чем, собственно, мы и занялись. И это просто действительно приятный городок, куда вот так здорово и интересно приехать на один-два дня. Там особо… Там есть, конечно же, какие-то исторические объекты но там, в общем, можно прогуляться, посмотреть на них, порадоваться. Я не могу сказать, что я могу вам тут сейчас описать какую-то обязательную программу для посещения. Весь выбор, это обязательная программа для посещения, потому что там не так много разнообразия. И после этого мы поехали в Рускеалу. Чтобы вы понимали, я даже сделала презентацию, агитируя людей поехать в Рускеалу. И, конечно, это очень красивый природный парк, очень дорогой, потому что, ну, это такая жемчужина, которой очень Карелия гордится, и, естественно, надо с чего-то как-то им зарабатывать. И, собственно, они зарабатывают очень по-московски, надо признаться. Но что поделать? Мы приятно погуляли по парку и пешком отправились в деревню, где мы потом жили несколько дней. И это тоже такой новый для меня интересный опыт, когда вы все вместе готовите ужины, вы все вместе ужинаете, перемещаетесь на какой-нибудь балкон, чтобы петь песни, болтать, пить вино и наслаждаться. Это тоже очень здорово. И мы несколько дней провели там. Новый опыт для меня состоял в том, что я купалась в российских озерах или прудах, не знаю, что именно это было. И чаще всего я купалась не в купальнике, а в чем то еще потому что я вроде как брала с собой купальник, но каждый раз, когда мы купались, купальника рядом со мной не оказывалось. И все таки трусы и мужская рубашка, чудом кинутая с собой в сумку, это лучшее спасение в подобных ситуациях. Вот. После этого мы переехали в город, который называется Сартовала. И оттуда мы, конечно же, ездили на Влам. С Вламом это отдельная история, потому что мы долго не могли. Наша компания приняла решение разделиться, чтобы учитывать интересы всех. И мне предстояла поездка на Влам с молодым человеком из этой компании. Мы очень плохо на тот момент друг друга знали. И как-то в целом, ну это очень странно, когда ты должен куда-то ехать с малознакомым тебе человеком, принимать какое-то решение, как вы туда поедете. И все как-то не очень складывалось с билетами, с катерами, со, всеми, со всем вот этим вот процессом. И для меня, как человека тревожного и ответственного, самым сложным здесь было просто, вот, короче, довериться другому человеку и сказать «Окей, организуй, пожалуйста, получится хорошо, не получится, ну, как бы, как получится» и я в этом смысле немного пребывала в стрессе, но и одновременно с этим получала новый очень прикольный опыт для себя. И мы такие все-таки добрались до Влаама, очень круто там погуляли. Я не согласна с мнением, что на острове нечего делать больше нескольких часов, потому что я доверилась этому мнению, и мы, конечно, немножко расстроились, потому что нам хотелось там провести, наверное, весь день, может быть, даже. Но мы классно позавтракали дыней, погуляли и отправились на небольшую шхеру, тоже купаться внезапно (laughs) в рубашке и в трусах. И в целом, как-то, короче говоря, приятно проводить время. Был забавный момент, когда мы наши друзья оставались с ночевкой в другом месте, а мы с этим молодым человеком... Uh, ушли ужинать, ушли очень поздно, и так случилось, что мы вернулись в наш дом, а он оказался закрыт, нам пришлось <laughs> придумывать, где и как ночевать. И такие ситуации как-то, в общем, насыщают ваш, вашу совместную историю, совместный нарратив. И эта поездка, конечно, нам всем очень запомнилась. Почти все из нас сделали какие-то собственные видеоролики. Это тоже для меня новый опыт какой-то видеоролик, и теперь он... Он очень поднимает мне настроение. Если мне грустно, мне достаточно посмотреть этот ролик. Я и Катю с мужем заставила его посмотреть. И настроение поднимается. Да, да. И надо признаться, что с этими ребятами мы до сих пор... Мы с ними встречались один-два раза... Нет, раз в неделю или в две. И до сих пор стараемся поддерживать эту традицию. Я надеюсь, что как раз вот после выпуска этого подкаста на этой неделе мы с ними тоже встретимся. Фингерс как говорится. И я очень рада, что у меня появилась какая-то такая новая компания, с, с которой мы разделили определенный опыт, с которой мы теперь имеем определенную историю, с которой мы с радостью встречаемся, проводим совместное время. Потому что вообще у меня никогда не было такой какой-то одной большой компании, где бы все вместе друг с другом дружили. Мы как-то обычно дружим, вот там ну, как бы несколько подружек в лучшем случае чаще всего. А иметь такой какой-то небольшой комьюнити мне кажется, это в целом больше мужская история, чем женская. К сожалению, ну так, исторически сложилось. Да, да, но тем не менее, я теперь рада, что вот такой опыт у меня тоже есть, и очень хочется его продолжать и поддерживать.
1: Ну, на самом деле, даже я человек максимально далекий от, как сказать, я, наоборот, я максимально приближенная к цивилизации. Но даже мне после твоего рассказа и после фотографии из этой поездки тоже захотелось какой-то такой авантюры куда-то поехать с рюкзаком. Да. Практически
0: там спать. Ну, нет, на, на палатке я пока не готова. Ну, и ты начала в палатках, так что меня это вытешает. Да, мы приняли решение палатки оставить на следующий год. И в целом, пока у нас есть замысел вернуться на Ладогу, потому что Ладога – это, конечно, поразившее меня в самое сердечко место. И как-то, в общем, ты знаешь, для меня в целом отдых в России приобрел какой-то новый смысл после этой поездки, потому что я не очень люблю наше Черноморское побережье, а вот какие-то более такие, чуть-чуть менее попсовые места, хотя Карелия – это достаточно попсовое место, но тем не менее, вот как-то очень прикольно было в него вернуться и очень было прикольно обмениваться с ребятами опытом как мы восприняли возвращение домой потому что мы все конечно вот знаешь как будто тебя перекинули из одного времени в другое ты не очень понимаешь чего как у тебя происходит я ехала в такси с вокзала домой и мне так было дико происходящее Хотя меня всего лишь неделю, казалось бы, не было. Эта неделя была очень насыщена событиями. Но, тем не менее, я была так удивлена, не знаю, окружающей обстановкой, и какими-то бегущими куда-то людьми. И многие из нас признались, что первый день-два после поездки немножко приходили в себя, сидели дома, закрывшись, чтобы не встречаться с активным социумом. Я даже на несколько дней выпала, играя в какую-то компьютерную игру, которая... Ну, не компьютерная, короче говоря, там цивилизация, ты что-то там строишь, mm-hmm. э, там собираешь деньги и все такое. Это тоже для меня было очень странно, но, тем не менее, очень забавно. Вот. И, ты знаешь, кстати, очень быстро, буквально через неделю я отправилась уже в следующую поездку. Я присоединилась к отпуску своих родителей, и мне удалось посетить Ростов. Как-то очень быстро, там буквально сутки, наверное, у нас были. Ну, у меня были сутки на Ростов. И Ростов оказался тоже очень приятным и интересным городом. И здесь мне хочется привести фразу Иры, как раз, когда мы приехали в Сартовал. У Сартовал это город, знаете, такой с флером начала двухтысячных. И мы долго пытались понять вообще, что это за город. Ира сказала такую фразу, что Россия дает тебе разные контексты. И в целом, вот эта фраза это прям, знаете, такой рефрен этого лета, потому что действительно Россия и ее города они настолько разные, настолько разные в своем развитии, настолько разные в своем психологическом возрасте, да, да. что это за этим очень интересно наблюдать, и очень интересно наблюдать за своими ощущениями в этих разных городах. Вот. И в Ростове у меня случилась забавная история. Я решила, что Ростов большой город там есть несколько читай-городов. Это же самое время поискать книги, которые остались только в офлайн магазинах Гениально. И мы как-то были чем-то заняты, и читай-города закрываются в 10, и где-то в 8 я начала свою охоту. И по московским меркам магазины, конечно же, близко друг от друга, там, типа, в 15 минутах езды на такси, но, тем не менее, это по московским меркам близко, mm-hmm. а по ростовским это разные, почти разные края города. Вот, и, в общем, я приехала в один «Читай город». Мне не смогли консультанты помочь найти нужную у меня книгу, мы с ними провели, там, где-то полчаса, наверное, разыскивая ее. В итоге расстроилась, взяла какие-то другие книжки, и после этого быстро, оперативно поехали в другой, читай, город, чтобы там, ну там я, кстати, нашла, две книжки, которые запланировала. Вот. И на самом деле это, конечно, ужасное разорение, ребята, потому что цены в оффлайн-читах городах, да еще и на профессиональную психологическую литературу, это просто насилие над психологами какое то не знаю, психологический геноцид, потому что, ну просто, мне, конечно, много бонусов на карту пришло, я их уже списала, но как бы все равно сам факт очень неприятно. И после Ростова мы выдвинулись в деревню Вадыгеи. Она называется Гузерипль. Это такая тупиковая точка. И там дальше, собственно, горы, которые переходят в Красную Поляну уже. Это маленькая деревушка такая, оцивилизованная. Не знаю, какое правильное слово здесь подобрать. Короче говоря, там всего одна улица по большому счету. И что-то типа там 30-50 домов. Некоторые из них переделаны в такие миленькие, хорошенькие отельчики. И ты просто там гуляешь, дышишь воздухом, плаваешь в бассейнах с видом на горы. И это такой тоже новый интересный опыт, потому что ты как-то невольно смотришь на поведение других посетителей таких заведений. Немножко их оцениваешь, хотя это не очень здорово, но тем не менее это как-то, в общем... Немножко чувствуешься снобом на самом деле в этот момент, потому что люди очень разные, хотя казалось бы, вы там из одного с ними города, но тем не менее как будто с разных планет при этом. Вот, ну и собственно на этом мое активное такое путешествие было закончено, и я собственно опять приехала в Тульскую область, провела там еще, наверное, недельку повалялась, почитала какие-то книжки, переключилась и с новыми силами поехала в Москву, где мы снова в очередной раз встретились с друзьями с карельской компанией на очередной обед. Я начала активную подготовку ко дню рождения, к Новому году учебному. Я до сих пор, так как я преподаватель, я все мере учебным годом. Вот и, собственно говоря, мое лето всегда заканчивается моим днем рождения, потому что 22 августа и после этого какой-то очень такой маленький перешеек между днем рождения и учебным годом. А теперь еще и с выходом на работу то ты как-то собственно работаешь активно в этот перешейк. И, конечно, мой день рождения в этом году он получился вообще какой-то другой, хотя вроде это была традиционная форма девишников но я приняла такое серьезное решение собрать под одной крышей всех подруг всех женщин которых я считаю подругами mm-hmm. вот. и это было и весело и сложно потому что люди из очень разных компаний очень ну, мне кажется все равно тяжело друг к другу адаптироваться но при этом я всегда на своем дне рождения чувствую себя mm-hmm. таким скорее наблюдателем, что ли, потому что я просто радуюсь, что я собрала всех этих людей, которых люблю в одном месте, и могу за ними наблюдать. И после Карелии мне показалось, что это круто, получать вместе какой-то опыт. И я привела всю нашу женскую компанию на мастер-класс по рисованию, и все мы рисовали всякие разные картинки. Вот, Катя, поделись, как тебе это было. Как ты ну, свидетельство это... не
1: рисование? Все-таки это было живопись, но <смех> 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 а, это было прикольно. Это был такой опыт, когда мне искусство, да что сделать руками. И я при этом говорю: я не практик, я не практик, я теоретик. <смех> а, вот, но оказалось, что очень много девочек из нас, кто умеет рисовать. Вот я, например, не умею. Я как бы считаю, что я могу только в абстракцию. И я не считаю это каким-то искусством, я считаю, скорее арт-терапией. Mm-hmm. Но это было прикольно, это было как-то вчера ослабленно весело, что-то такое красивое получилось. Мне понравилось, что ты подвела к этому такую дополнительную смысловую основу и сказала, что вы как бы тоже относитесь к процессу чуть-чуть серьезнее, тоже делите ее дополнительными смыслами а, и, и символами. И поэтому, как бы, грубо говоря, тем, что вы сейчас рисуете, какой образ вы выбираете, а, подумайте, что вы хотите перетянуть в свою жизнь. Mm-hmm. И вот это мне очень понравилось, потому что, во-первых, перед тобой ставит вопрос, что для тебя важно, что тебе сейчас хочется. И не всегда хватает смелости признаться, что тебе на самом деле хочется. Вот мне не хватило в моменте. И меж тем это действительно другие люди. И с каждым разом будет лучше. Ты, главное, одних тех же людей как бы с каждый год приглашай, и они привыкнут друг друга.
0: Ты знаешь, я вот пока не уверена, что я к этому готова. Скорее, я пока склоняюсь к мысли все таки разделять части этой компании, чтобы всем было спокойно, приятно и весело. И, ну, все-таки нас было семь-восемь человек, и это сложновато с той точки зрения, что ты не со всеми успеваешь пообщаться. А все-таки хочется быть частью процесса, а не только его наблюдателем. И поэтому я пока в таких раздумьях, ну, мы еще не знаем, какой будет следующий год, поэтому здесь чего уж тут как бы придумывать заранее. Вот. но да, в целом мое день рождения у меня, конечно же, оставило позитивные переживания, я с удовольствием смотрю на подарки, которые мне подарили, а вообще, на самом деле, я с огромной благодарностью отношусь к своим подругам, которые очень внимательны к моим желаниям. И они, то есть я высылаю всем вишлист, он не принудительный, но. но, конечно я буду, я запомню тех, кто подарил подарки по вишлисту, а кто нет, вот. Но как-то все в основном придерживаются вишлиста, а кто не придерживается, все равно кто очень дарит классные прикольные подарки. И мне было приятно, что не только приглашенные на день рождения приняли решение как-то сделать мне какие-то подарки, и просто мои близкие друзья и друзья решили в общем сделать мне приятно. Я с огромным удовольствием поставила их подарки к себе на полке. Мне такие подарили я мои друзья и героин спустя 10 лет после <чтение> прочтения. Это был очень приятный для меня неожиданный сюрприз. Вот, поэтому день рождения – это, конечно, вообще очень классный праздник, наверное, мой любимый потому что ты можешь делать все, что ты захочешь, и тебе никто не будет перечить. <свят> <свят> ну, <вот. свят> Но лето не обошлось себе с грустных событий, потому что от меня ушел мой друг, с которым мы были вместе 16 лет. Это мой прекрасный серый кот Даня. Его все могли видеть по нашим традиционным новогодним фотографиям в Инстаграме у Камина. И, к сожалению, он некоторое время перед уходом болел. И это был такой необратимый процесс. И это в целом очень сложная история для всей нашей семьи, потому что, ну, 16 лет прожить под одной крышей с человеком, хотела я сказать, с существом, это очень непросто. Это вас, естественно, сближает. У меня Мы с моей самой старейшей подругой столько дружим, собственно говоря. Вот. Но мы очень долго принимали этот уход, и всей семьей приняли решение, что без кота жить дома невозможно. Может быть, это не очень правильно с точки зрения горевания, и нужно было дать себе больше времени. Я психолог, я знаю, как правильно горевать, поэтому я могу нарушать эти правила. Как, как тут Катя недавно про меня сказала, Даша – это преподаватель этики, поэтому она может этику нарушать. Вот она считает, что он может нарушать этику, я сказала. Да, ну ладно. Ну, в общем, так или иначе, в нашей жизни появился новый маленький друг, которого мы сейчас все воспитываем. Мы долго думали, ну как мы, ладно, я долго думала над его именем. Его нужно было назвать на «М». По паспорту он Мартин, но он абсолютно не Мартин по своему характеру. И в шутку я уже применяла к-, к нему имя Месси, Марадона. И вообще, кстати, на самом деле, по характеру он действительно Марадона. Вот. Но когда мы с ним ехали домой, я на него посмотрела и сказала, точно, ты же Маркес. Он в этот момент открыл рот, он еще не очень умеет нюхать, поэтому он сделал как бы... Ну, только без звука. Вот И я подумала, что, ну, раз он откликнулся, то значит он точно Маркис. И недавно у меня с коллегой произошел забавный диалог. Я ему, мы общались по-зуму. Я говорю, ну, вот это Маркис. Он такой, мм, Эрих Мария. Я такая, ну, почти, Габриэль Гарсия. Такая пауза. А Эрих Мария тогда кто? Так что, да, Маркис теперь неотъемлемая часть нашей жизни. И, собственно, за его воспитанием я не очень поняла, как лето перекочевало осень. Ну, достаточно резко, достаточно резко. Да. Короче говоря, если резюмировать, то лето, оно было какое-то очень неравномерное по эмоциям. То есть оно было окрашено сильными эмоциями. Но как со знаком плюс, так и со знаком минус. И вообще забыть-то лето будет сложно, потому что событий было очень много. А... У меня было ощущение, что я восстановилась. Мое эмоциональное выгорание кануло в лету, Но мне хватило трех рабочих дней, чтобы снова впасть в такое состояние с элементами выгорания. Вот, но ничего. Будем над этим работать дальше. Так что да, я думаю, что это было очень сильное лето. Неоднозначное, но очень интересное. Это здорово, это здорово. И мне кажется, так наглядно понятно, видно, что
1: а, бывают события, которые привносят в нашу жизнь изменения. То есть, они прямо вот буквально нас меняют. Ну, даже вот та да. поездка или еще какие-то встречи с людьми, потери и образов... вот образующиеся в этих... Не то что промежутках, но как будто бы промежутки с пустотой образовываются и чем-то заполняются и кажется, что жизнь начинает бурлить, как, mm-hmm. как будто это какое-то вот как вода с газиками, <с они баци все откуда-то берутся и это конечно удивительно, мне это понятно и близко и это напоминает немного то, как я себе ощущаю это прошедшее лето, хотя mm-hmm. и а, оно мне было совсем не такое насыщенное. А- у меня это лето было во многом посвящено тому, что я пересматривала разные свои установки и в целом очень много работала сама над собой. И если я так сейчас просто представлю, вот с чем у меня ассоциировалось мое лето, как я его провела, mm-hmm. у меня есть ощущение, что я просто сидела одна дома. Потому что я, конечно, понимаю, что я не сидела все три месяца и mm-hmm. не была дома, но внутри у меня именно такое ощущение, mm-hmm. что я эти три месяца была... Ну, как бы закрытый в свой какой-то кокон, в котором я как-то так варилась, и в основном вот все мое внимание было сосредоточено там, хотя, да, иногда какие-то у меня были внешние появления, мы записывали подкасты, мы много к ним читали, готовились, я с кем-то встречалась, куда-то ездила ненадолго, то есть вроде как активность была, но на самом деле ощущение вот этого какого-то погружения в себя и закрытости, оно перевешивает, и я понимаю, с чем это связано у меня в весной довольно сильно поменялась жизнь по двум причинам первая причина была в том что я ушла с работы и на достаточно я ушла после сильного стресса И поэтому я, на самом деле, недавно осознала, что я не помню, как пришла моя весна. Что я могу по фотографиям смотреть, что я что-то делала, фотографировалась, но я не помню, что я делала. Мне нужно приложить усилия, чтобы вспомнить, какие события были проходили со мной весной. Но я достаточно хорошо помню, что в какой-то момент весной на одних из последних своих занятий йогой я просто легла на коврик, благо я занималась дома, и меня не смущали люди вокруг, и поняла, что я не могу физически заниматься йогой, я хочу просто лечь и лежать. И меня очень расстроилось тогда это ощущение. Ну, то есть это было ощущение какого-то тотального бессилия. Я не могу mm-hmm. себя... Ну, вот как представьте, я не могу себя держать в планке. Ну, только я не просто не могу себя держать в планке, я не могу вообще шевелиться. И я пошла хитрым путем, я начала ходить на медитацию. Я там просто час лежу, но лежу очень активно. И эта привычка, я надеюсь, останется со мной как можно дольше. Я как можно дольше буду продолжать заниматься на этих занятиях по mindfulness, по медитации, потому что это очень концентрированное время. Это время, когда я час, на самом деле, не просто лежу, а нахожусь в моменте. И э, я недавно слушала лекцию, опять по философии, это моя, мое некоторое увлечение последних месяцев, э, в котором э, был такой э, термин, который называется, по-моему, artistic experience, и он, кстати, не относится к искусству ну, скажем, художественное переживание, mm-hmm. а он относится к некоторым повседневным вещам нашей жизни. Например, мы, ты когда ты после вечеринки, а, где-то, ну, не знаю, в баре вы или пили коктейли, и вы на такой веселой ноте едешь домой в такси, и смотришь в окно, mm-hmm. и, это, и, и тебе кажется, что так все красиво, и такой кайф. И вот это, это, это вот невероятное ощущение себя в моменте, это и есть artistic experience по вот этой mm-hmm. теории. И что таких ощущений, на самом деле, достаточно мало – в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы ты так взаимодействовал с искусством, но, предположим, вот они есть в твоей жизни. И вот для меня были некоторые моменты этим летом, когда я прям испытываю этот артистик experience, и в том числе это медитация, когда я час чем-то занимаюсь, учусь отслеживать свое mm-hmm. какое-то состояние, свое самочувствие. Но с каждой практикой начинается вопрос, как ты себя чувствуешь. Ты можешь себя чувствовать по-разному. Ты можешь чувствовать усталость, ты можешь чувствовать бодрость, ты можешь чувствовать какое-то возбуждение, радость, грусть. Ты в паре слов это описываешь, ну, или говоришь себе, или делишься с другими. Ну, и между практиками вы тоже говорите, как как мне было, как я себя сейчас чувствую. И умение вот этим вот э, спросить себя и ответить, оно нарабатываемое. И мы в том числе занимаемся тем, что учимся его отрабатывать. И понятно, что сначала это легче. Ты учишься понимать, как чувствуется мое тело, что у меня болит, как я устала, где у меня зажаты. А уже потом, и это гораздо труднее, ты учишься понимать, что ты чувствуешь эмоционально в этот момент. Потому что одно дело, когда это момент какого-то накала, и ты ощущаешь там злость или грусть, а когда это просто какой-то бытовой момент, 10 часов каждого воскресенья. Как я себя чувствую сейчас? Иногда удается ответить и как-то почувствовать, вспомнить, что тебя сейчас как-то волнует. Иногда нет, но это все приходящее. Второе, помимо работы, события, которые довольно сильно изменила мою жизнь, было связано с тем, что мы приняли взвешенное решение, что мы хотим ребенка, мы хотим планировать ребенка. И сначала занималась прививками всем таким подготовительным. Где-то летом как раз начала уже подошла серьезно к этому вопросу. И я сначала... Я долго думала, вообще, буду ли я говорить об этом на подкасте. И вот тут как раз я и должна была сказать себе, что я все таки активистка, и поэтому я должна. не то, что должна, я могу это делать. Потому что я столкнулась с сложностями, и в моменте кажется, что ты абсолютно одинок своей проблеме. При том, что это не так. И ты себе как бы говоришь, убеждаешь себя ты это понимаешь умом, но не понимаешь, не принимаешь эмоционально. И самое сложное, я уже плакала на этом подкасте в первом сезоне, так что, в общем, я себе даю полную свободу. Самое сложное, пока ты сам в этом вертишь, ну, как бы вертишь, товаришься, и не можешь поделиться в том числе. То есть, с одной стороны, ты ниоткуда не слышишь про это чтобы mm-hmm. быть несколько успокоенным yeah. и нормализованным. А с другой стороны, ты не можешь поделиться. И первое, что я начала делать, я начала рассказывать об этом своему самому близкому кругу подруг И проговаривать. Ну, потому что я как бы еще в этом некую безопасность. Ну, и, конечно, мы говорили об этом с мужем. В принципе, это, мне кажется, 70% успеха, когда вы устраиваете партнерские отношения так, что вы, во-первых, поддерживаете друг друга, и у вас нет такого, что это только твоя проблема. Это ваше общее да. занятие, и я теперь во, во всем так как бы стараюсь ко всем отношениям так подходить, что это всегда должен должен быть какой-то диалог. И в общем я получала поддержку со стороны э, своих подруг ближайших. потом с на самом деле большим таким м- большой трудностью и внутренним каким- каким-то протестом я начала говорить об этом с родителями. Mm-hmm. Э- и почему это сложно? Ну, потому что лет, наверное, с 20 каждая женщина сталкивается с тем, что говорит, ну, когда же дети? Ну, как же? Ну, я очень хочу внуков. Ну, я уже есть внуки. Но ну, я теперь хочу твоих внуков. Ну, когда же они подарить внуков? И все вот это вот репродуктивное насилие и давление, оно меня капец как бесит. Ну, вот мало есть вещей в мире, которые меня очень сильно бесит, И это одна из них. А когда ты оказываешься в уязвимой ситуации, когда ты пытаешься, но не можешь, mm-hmm. и у тебя есть. Ты, ты понимаешь, почему? Я, я тоже уже говорила об этом на подкасте: у меня проблемы с гормонами. И ты еще чувствуешь какую-то свою внутреннюю вину, и это все так давит на тебя. Когда ты говоришь, мы как бы работаем над вопросом. Ну, в моменте это звучит как: пожалуйста, не давите на меня больше, мне и так сложно, но не только. И это не единственная причина, по которой я хочу об этом говорить. Я, в принципе, хочу, чтобы со временем не было вот этого вот давления и влезания в чужую жизнь. И я я уверена, что... Ну, во-первых, у нас не такая большая аудитория, и нас слушают достаточно закрытые или тактичные люди, а может быть и то, и другое. (laughs) Я уверена, что я могу сказать, что мы планируем и открыться, а это ты попадаешь в очень уязвимую ситуацию. И после этого, если я, например, начну принимать гормоны или еще что-нибудь, и, например, наберу вес что мне начнут писать, ой, поздравляю, когда поздравлять будет еще не с чем. И я понимаю, что многие скрывают беременность в начальных этапах, потому что она может оборваться. И потом перед всеми оправдываться и объяснять, что случилось, не хочется. Поэтому я, конечно, надеюсь, что Ну, общество в целом, конечно, но давайте начнем с более близкого (laughs) и пассивного окружения, начнет чуть более тактично сохранять границу с другими людьми. А при этом для меня важно, чтобы другие люди не чувствовали себя одинокими, несчастными, виноватыми, как если они попадают в такую ситуацию, как попала я. И я не могу сказать, что все очень страшно, ничего не страшно, но это требует от меня большого количества концентрации, хотя я хотела бы об этом не думать больше. Ну, то есть пусть оно идет теперь своим чередом. Я сделала все, что могла, я лечила свои гормоны, сколько я могла, теперь мы полагаемся на процесс, ну и на какие-то другие. Но я отслеживаю свою эвуляцию, я очень внимательно, и, и потому что медитирую, и потому что какие-то внутренние процессы, и в том числе э, из-за подготовки к беременности, я очень много внимания уделяю своему телу своей температуре, состоянию, размеру груди, тему, как там, отекаю-не отекаю, ну, огромному количеству разных вещей, которые на самом деле очень-очень давят на тебя в моменте. И когда это только все началось на меня, я, конечно же, ушла в отрицание. Я сказала, да я вообще не хочу ребенка, да я вообще буду чай три потому что, как ты понимаешь, что э, ничего еще не случилось, а это требует от тебя такой большой перестройки и такого большого количества внимания, которое ты теперь должен направлять только на это. Кажется, что уже, уже, это, это уже твоя женщина, которую тебя отбирают. А мне кажется, что это максимально неправильная позиция. И даже когда у тебя появляется ребенок, у тебя никто не отбирает твою жизнь. Твоя жизнь все равно остается у тебя. Просто она меняется. Да, она меняется, она уже не будет прежней, но она не портится она не отбирается, она не становится теперь невероятно тяжелой там какой-нибудь, и исключительно негативной. При этом меня страшно теперь тригерят. ну, про... меня раньше это просто раздражало, сейчас меня это очень злит, когда я в каком-то своем инфопространстве, и то, которое я стараюсь максимально очистить и делать его максимально для себя комфортным, но это все равно просачивается, и я натыкаюсь на какие-нибудь заявления каких-нибудь, ну, чаще всего мужчин, но на самом деле не обязательно, которые осуждают о том, как должна выглядеть женщина после того, как она родила ребенка, как она должна, что она должна делать, чтобы продолжать быть интересной своему мужу. Меня это так сильно злит, что я... Ну, это тоже часть моего оптимизма. Я, я должна быть, видимо, тем человеком, который в моем инфопространстве будет говорить, что нет, они не правы. И вот, смотрите, есть проблемы, есть сильные переживания, с которыми сталкивается женщина, когда она на это решается. И чаще всего в современном мире, но я надеюсь на это, что это будет и дальше, планирование ребенка и вообще любые изменения состава твоей семьи, ну, когда она расширяется, это является твоим взвешенным решением. И не только твоим, вашим взвешенным решением. И вы делаете выбор, И когда ты женщина, ты делаешь выбор в пользу, например, ребенка, зная, что это на какое-то время будет ну, будет несовместимо с работой. Значит, ты делаешь выбор в пользу ребенка, отказываясь от работы. Либо наоборот, ты делаешь выбор в пользу карьеры, но отказываешься в чем-то другом. И ты никак не можешь совмещать это. Я думаю, что многие вот эти бестактные комментарии связаны в том числе что люди просто никогда не сталкиваются с, так, с, таким неизбеж, с такой неизбежностью. Ни одного мужчины, пока у нас нет привычки ходить в декрет и действительно отказываться от, от работы в пользу ребенка, ну или наоборот никогда не поймет, что это такое. И значит, всегда будет относиться к этому ну, не знаю, либо газлайтить, либо высмеять, либо объяснять, что нет, на самом деле, все не так. Иногда нужно просто прислушаться и узнать, что есть другой опыт. Еще я бы хотела немножко как бы сгладить, сгладить накал страстей и сказать, что в целом сейчас я нахожусь в... Она не то чтобы очень уж устаканившаяся, но в достаточно позитивном этапе, когда я думаю, ну, хорошо, это не случится сейчас, случится через месяц. Это не случится через месяц, это случится к концу года. Это случится к концу года, это случится через, там, еще через полгода. Но на самом деле это не всегда так. И сегодня это так, а буквально еще несколько дней назад я плакала и думала, что я снова буду принимать контрацептивы и отложу эту идею на более долгий срок. То есть даже в этом моменте я все время нахожусь в состоянии выбора. Я должна каждый день продолжать принимать одно и то же решение, что я все еще этого хочу, я все еще согласна вкладывать в этот ресурс. И хорошо, что я пока еще могу выбирать с другой стороны, я вижу в этом uh, еще и постоянное желание спрятаться и не доводить до конца, раз оно не получается. Mm-hmm. А при этом давление, что я не могу бросить, когда столько сил уже было вложено. И на самом деле это все очень. Сложная, сложный микс из чувств, переживаний, страхов и всего такого. И я не думаю, что станет лучше. Ну, то есть в каком-то смысле я рассматриваю всю эту сложность как подготовку и некую, некое первое столкновение с реальностью, которое мне говорит, "Но ну, это не так легко, как тебе казалось. И дальше в, в моменте с ребенком это тоже не будет так легко, как тебе может казаться сейчас. Поэтому во всем есть, конечно, свои плюсы. Но помимо этого, я... мне стали свойственны вещи, которые до этого были не свойственны. Когда оказываешься в ситуации, когда ты не можешь решить проблему вот здесь и сейчас какими-то понятными способами, ну, это чаще всего, наверное, связано у людей со здоровьем. Ну, например, когда ты узнаешь в каком-то диагнозе, mm-hmm. который, например, не лечится, а будет у тебя хронически всегда у тебя возникает, наверное, вполне понятное такое вопрошение, а почему я? А почему, если это не может вылечить каким-то образом понятная нам доказательная медицина, то ты неизбежно пытаешься искать какие-то лазейки и смотреть на ситуацию иначе. И поэтому этим был тоже обусловлен некий мой интерес, с одной стороны, к психосоматике. И это дало мне некоторый инструмент для какого-то немного другого разговора с собой. Я бы это, сказ... я бы это назвала так. Например, я узн... узнала о себе то, что у меня один из страхов, который действительно мне очень мешал, э, ну, пока я его не осознала, связан с беременностью. связан с том, что я испугалась, что у меня, ну, у нашей семьи нет достаточного количества средств на то, чтобы позволить мне самое лучшее медицинское обслуживание в процессе и в... во время родов. Ну, то есть в процессе беременности, введения и... И когда я поняла, что... Ну так, у меня есть некоторый... Мой вклад, который у нас на квартиру, но я могу... Он мой, и я, если я буду знать, что нам не хватает, я могу его использовать. Когда я себе сама это сказала, мне стало легче. Когда я проговорила с мужем, мне стало еще легче. Когда я проговорила это еще... Ну, как-то поделилась еще один раз с родителями, они тоже сказали, мы готовы всячески поддерживать. Хотя этого было уже не нужно. Мы уже как бы решили вопрос, уже поняли, что нет, на самом деле это не так. И мы можем закрывать эти страхи, ну, когда, когда они появляются один за одним. А uh, еще один интересный опыт, который тоже не был мне связан был с тем, что я записалась на консультацию к астрологу. Это не было связано с беременностью. Я не спрашивала у него так, рассчитай мне, когда, значит, я рожу. Нет, такого не было. Мне uh, это, это в большей степени было связано с тем, что я лишилась работы. И на ну, какое-то время я ощущала себя так, что я не знаю, что мне теперь делать. Мне не хотелось возвращаться обратно к тому, что я делала но при этом я вложила довольно много усилий в ну, в образование, скажем так, в свое представление, что я буду этим человеком. Это же тоже очень важно. Когда мне хотелось немножко посмотреть на себя по-другому или, наоборот, убедиться, что я все делаю правильно. И когда мы, значит, расписали мою натальную карту там со всеми, меня больше всего поразило, наверное, приятно как-то, меня прям устаканило то, что там были расписаны некоторые сферы, в которых мне нужно заниматься и развиваться. И они совпадали со со сферой моих интересов, которые в разные моменты жизни приходили и остаются сейчас в моей жизни. И в этот момент я почувствовала себя так, как будто ага, я все делала правильно. Мне надо продолжать делать то, что я люблю делать, что я хочу делать. И мне не нужно сейчас решать, что так, раз это было не получилось, я теперь буду работать экономистом. Это успокаивает, это вдохновляет тебя в моменте, и это помогает жить. Я... Но при этом есть вещи, которые я все еще просто не выношу страшно. Это когда мне говорят, не можешь запереть, ничего страшного, просто положи под матрас какую-нибудь там фигню, и еще там надо покормить мышь на полнолуние Ну и вот это вот все. Вот это меня страшно бесит. Очень
0: хочется спросить, а что делать, если у меня нет матрас и мышей в доме? Там не страшно. Вот это меня почему-то бесит страшно. Хотя, казалось
1: бы, я вот как бы уже шагнула в эту сферу непознанного.
0: Знаешь, мне кажется, это из-за того того, что э, ты тратишь определенное время и силы и ресурсы на решение этой проблемы, а другие воспринимают это как что-то очень простое, что решается банальным Действием, типа там ножниц под подушкой, не знаю, Доборан. типа пр- презерватив снимите, и тогда у вас все получится. Знаешь, вот из И это действительно мне кажется, это в некотором смысле выглядит просто как обесценивание твоих переживаний и стараний. И в этом смысле очень понятно, почему это вызывает раздражение
1: но С-согласна. это моя Согласна. Инспрец, это, да? это, может, это может быть действительно так, потому что это вызывает во мне такую лютую просто ярость, когда я это слышу, я сдерживаю себя, чтобы ни с кем не ссориться. Вот. Но, да, это бесит ужасно. И вообще все эти приметы связанные с беременностью меня почему-то ужасно. Бесят даже еще о беременности. А, они меня уже бесят. Как они будут меня бесить? Маме? Ты на
0: всякий случай заранее не стригись лучше, как бы, да? Подожди пару лет. Да.
1: Ну вот, еще один хотел я как раз рассказать момент, чтобы как-то на позитивном закончить. Это то, что э, летом, а именно 24, по-моему, июня, у меня состоялась очень важная встреча. Вот, встреча, с которой для меня стала просто какой-то невероятной вообще квинтэссенцией mm-hmm. моих некоторых внутренних исканий, связанных, наверное, в большей степени с телесностью и с моим каким-то исследованием и интересом к телу как Вообще теме важной, социальной, и своему телу как конкретному телу. Я уже много лет подписана на э, девушку-фотографа Анисию Кузьмину, и я просто ей восхищалась. Mm-hmm. Вот. И при этом она живой человек, который сейчас фотографирует. То есть это не, не такая какая-то легенда, там, не знаю, в музеях висит, хотя у нее есть выставки. Но это еще и живой человек, и я мечтала сходить к ним на фотосессию. И все время мне казалось, что я недостаточно еще вот недостаточно хороша еще для того, чтобы идти. Я должна быть кем-то, я не знаю. Надо кем.
0: еще немножко похудеть да. на килограмм Нет, исправить
1: даже, прыщ. А вот, даже вопрос был не про похудение, и что, вопрос был про какое-то внутреннее чувство, mm-hmm. что типа я еще недостаточно достойна, чтобы вот к, к себе такое внимание, ну как ко мне такое внимание вот оказали. Скажу, скорее всего это было что-то такое. Но зимой когда она объявила, что она, возможно, переедет скоро из России навсегда, я поняла, что у меня, возможно, больше не будет возможности. Mm. И я заняла единственную свободную дату, которая как раз была вот в июне, еще зимой. То есть я еще зимой договорилась, и эта дата у меня постепенно шла. К лету у меня успела испортиться кожа очень сильно из-за гормонов, потому что, когда я записывалась, все еще было в порядке. Какие-то вот мои вот эти пертурбации с работой случились. Ну, на самом деле много чего. Ну, я, понятно, не могла никак отказываться, и, с одной стороны, был уже внесен залог, обязательства, наши договоренности, и это все еще было для меня очень важно, хотя и очень волнительно. И эта встреча состоялась, и вот этот, весь этот полтора там, или два часа, что мы фотографировались и общались, в первую очередь общались, хотя посредством камеры, mm-hmm. вот это тоже некоторые artistic experience для меня был, потому что когда я теперь вспоминаю об этом и об важности этого события, я думаю не о фотографиях, которые я получила, которые мне очень нравятся. Это, наверное, мои на данный момент лучшие фотографии, которые полностью меня при этом отражают. Такой, как я себя чувствую, и как она меня видит, соответственно. Но и в моменте. Я настолько mm-hmm. была на своем месте, и в процессе тоже. То есть мне нравится фотографироваться. И мне нравился наш контакт, который сложился. Mm-hmm. И мне нрави- нравится ее эм, философия, которой она подходит к фотографии, к работе с человеком. И я вообще подумала, что, наверное, вообще быть фотографом должны только люди, которые mm-hmm. очень сильно любят людей. Потому что без этого невозможно. И... Теперь я вспоминаю этот опыт и этот этот процесс как некое очень безопасное место, которое вот у меня теперь есть, пускай в воспоминаниях. При этом, что было для меня таким приятным открытием и на самом деле очень терапевтически важным моментом, что эти эти часы, это время, я для себя была очень-очень ценным человеком, достойным таки внимания. И на фотографиях я это увидела. Я смотрю на эти фотографии и думаю, господи, они должны быть напечатаны просто в влоге под моим каким-нибудь гениальным интервью. Ну, потому что это действительно какой-то запредельный уровень. Но это моё, это я, это не какая-то, я не знаю, звезда, это не какая-то модель, это я. И это не вызывает чувство диссонанса или какого-то несоответствия, это не вызывает во мне какие-то неприятные чувства, когда я сейчас, например, смотрю на себя в зеркало. Это дает такую невероятную подпитку, что если вдруг я испытываю к себе какие-то, начинаю терзать себе какими-то обесценивающими или слишком критичными мыслями, я себе говорю, так, вообще-то, вот посмотри, пожалуйста, успокойся. Ну нет, на самом деле не так, конечно, это грубо, я себе вспоминаю этот момент и осознаю опять свою ценность. Потому что мы все ценны, мы для себя должны быть самыми ценными, это здоровая ситуация, здоровая реакция, и нам хочется быть ценными. И когда мы, наконец, вдруг оказываемся... когда вот, мы, вот этот час я была самым ценным человеком на свете, самым вообще об, обласканным вниманием человеком на свете. И я не ожидала, что это на самом деле так мне нужно, и что это имеет на меня такой позитивный эффект до сих пор, хотя прошло уже несколько месяцев. Это прекрасно. Я всем... не, не обязательно идти именно к ней, но я в целом советую по возможности к практике фотографирования относиться именно так. Mm-hmm. С каким-то исследованием к себе подойти. И главное, кайфовать в моменте. Не думать о том, что нам получится. Это вообще не ваше... Это даже не ваша зона ответственности. Никак не может влиять на процессы, даже тем, как там сядете. Неважно. Вы должны быть в моменте и прислушиваться к тому, как себя чувствует ваше тело
0: и ваш пластик Знаешь, мне здесь хочется... Два момента откликнуться. Во-первых, то, о чем ты говоришь, это вообще в целом безумно важно относительно переживаний женщины, которая готовится к беременности. И для меня здесь удивительно то, что ну, мы все-таки живем в достаточно рафинированной среде. Это правда. Ну вот конкретно там я, ты и mm-hmm. наше общество, но все-таки мое испорченное психологией, там, твои близкие люди тоже испорчены вот чем-то таким современным чем-то своим. Да. И для меня до сих пор удивительно, что есть люди, для которых эти вещи не очевидны. И это каждый раз причиняет мне очень сильные внутренние переживания и некоторую такую боль, потому что, может быть, потому что я работаю с женщинами, и для меня вопросы беременности, принятия родов, детей они в целом актуальны, и поэтому. Мне понятны эти слова и понятны эти переживания. А для кого-то это что-то чуждое и действительно то, что решается легкой приметой и каким-нибудь таким. И типа дозабейте вы, и все у вас само получится. Вообще-то про дозабейте и само у вас получится, там очень глубокие психологические механизмы работают. И работают они тоже не так просто, как как это звучит (смех) в в этой поговорке. и Поэтому спасибо тебе, что ты принимаешь решение говорить об этом, потому что это действительно очень важно. И сейчас эта повестка, такая новая повестка материнства, она выходит на свет, и мне кажется, это очень важно. Мне кажется, очень важным, когда женщины принимают решение говорить об этом и до беременности, и во время беременности, и в период освоения таких первичных материнских функций. Это кажется нам очевидным и простым, потому что все рожали, да, там бабушки, прабабушки, и все же как-то воспитали, да, и все вот это вот. Но ведь на самом деле любое простое действие, оно вызывает у нас огромное количество чувств и переживаний. И то, что кажется одному легким и простым, для другого это целое огромное свершение. И у нас разный уровень эмоционального интеллекта, уж простите. И поэтому мы, мы чувствуем это очень по-разному. Поэтому здесь, мне кажется, действительно последним делом задевать как-то, наставлять, учить э, в те моменты, когда тебя об этом не просят. А другой момент, мне очень откликнулась э, и дальнейшая твоя речь, Тем, что ведь на самом деле, знаешь, это в очередной раз показывает, что все мы люди. Да, у нас есть идеальная картинка в Инстаграме какая-то там или где-то на работе, когда ты все равно позиционируешь себя определенным образом. Ты же не приходишь на работу и не начинаешь в начале пары рассказывать о том, какая у тебя ужасная была неделя и еще о чем-нибудь. Нет, каждый нас воспринимает в зависимости от той роли, в которой видит и так далее. А на самом деле все мы люди со своими переживаниями, со своими проблемами и со своими актуальными задачами на данный момент времени. Потому что, знаешь, для меня, например, мне кажется, это в целом какая-то задача моего воплощения, найти баланс между разными сферами моей жизни, разными моими приоритетами в жизни. И я пока не умею этого. Я либо бросаюсь в один конец и активно себя люблю, либо я начинаю работать как не в себя и хочу умереть. И как-то вот найти баланс, вот это очень сложно. И мне кажется так в любой сфере, в отношениях с самим собой, в любви к себе, в принятии себя, в отношениях со своим телом, в том же самом как раз в семейных отношениях, в вопросах продолжения рода, во всем этом нужен определенный баланс, И ёлки-палки достижение этого баланса – это как будто вообще самая сложная задача в нашей жизни. Мне пока это видится таким, и как-то сложность в том, что каждый раз каждый из нас нащупывает этот путь вслепую. Потому что у каждого из нас разный опыт, у каждого из нас разные жизненные задачи, приоритеты, цели бэкграунд, переживания, и нет человека, который может тебе сказать, типа, вот сделай вот так, и все получится. Да, есть люди, которые могут нас поддержать, есть люди, которые поделиться своим опытом, но они не решают стопроцентно нашу проблему. Они способствуют ее решению, но не решают ее за нас. Это в очередной раз просто возвращает нас к тому, что каждый из нас ответственен за свою жизнь. И как мы эту жизнь проживаем, какие решения мы принимаем, как мы относимся к событиям в нашей жизни, это все сугуб наш выбор. Это сложно быть вообще ответственным за свою жизнь. Да. Но только так ты, какой-то, знаешь, приобретаешь определенный профит в этой жизни и кайфуешь от нее вот по-настоящему, без привкусов каких-то. Потому что ты живешь свою реальную жизнь, которую да, ты сам да. выбираешь, а не которую тебе говорят так нужно. Да, я с тобой согласна. Мне кажется, сегодня произошел какой-то важный разговор, и не только про лето, и не только про активизм. Короче говоря, мне кажется, мы затронули все, и это было как-то очень хорошо. Да, мне тоже как-то вот в моменте я чувствую себя так очень
1: спокойно, э, расслабленно даже. Есть какое-то ощущение облегчения. Вы вот думаете, зачем мы подкаст ведем? Мы просто на психотерапевтах экономим. Ну, на самом деле, возможно, да. Я, кстати, ожидала, что в какой-то момент мои моей речи ты скажешь, ну, это как раз запрос на терапию. А я тебе на это скажу, что иногда я тоже так думаю, но при этом у меня нет сейчас ощущения, что я действительно хочу довериться другому
0: человеку. Проблема в том, что терапевт решает не все вопросы. Это тоже понятно. В смысле, как бы это может, та или иная часть твоей речи может звучать как потенциальный запрос на психотерапию, но зачем? Да, терапевт... Вообще, я считаю реально суперважным, как специалист этой сферы, сложности перинатальных репродуктивных вопросов решать комплексно, не только с гинекологом, репродуктологом и еще каким-нибудь ологом, Ну вот, например, психологом. Короче говоря, психолог в этих вопросах, он очень часто оказывается важной помощью в сопровождении этого процесса. Просто кому-то достаточно своего уровня рефлексии и уровня поддержки внутри семьи, например. У кого-то больше установок, переживаний, жизненных сложностей, и такому человеку, скажем так, больше показан психолог. И мне кажется, что в этом нет, как, ну, как во всем, что касается обращения к психологу, здесь нет ничего стыдного. Это скорее вопрос внутренней потребности и готовности. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, я могу сказать, прийти к тебе и к твоему мужу и сказать, «Ребят, ну, короче, я тут решила. Вот вам с психологом, конечно, полегче будет все эти вопросики решать. Давайте-ка вы сходите. Я вам хороших специалистов посоветую». Но как бы на этом наш подкаст закончится, потому что Катя такая, типа, так, (смех) она лезет в мои вопросы и советует мне тут (смех) свои советы. Не хочу. Ну, как бы, зачем? Да, это взрослые люди, которые сами решают свои проблемы, и, конечно, я могу им помочь, если, ну, или не только Катя, ее мужа вообще. Всем, кто запрашивает эту помощь. Но насильное причинение добра, оно равносильно насильному причинению насилия. Уж извините, у меня тут замасленное масло, но это так. Поэтому каждый принимает, опять же, каждый ответственен за свою жизнь. Спасибо, мне своей ответственности хватает. Твою не хочу. Забирай ее себе. Вот, я как раз ощущаю себя так, что
1: мне комфортно mm-hmm. в, той, в том уровне рефлексии, когда я сама задаю себе эти вопросы, сама на них отвечаю, сама нахожусь в процессе и э, не чувствую, что мне необходима помощь еще кого-то. Потому что каждый раз, когда я обращалась к психологу, мне это шло из ощущения, что я сама не справляюсь. Mm-hmm. А сейчас мне ощущение, что мне трудно, но я сама, в общем, справляюсь. И это окей? Это
0: твой выбор? Мы тут за ненасилие. Если вы все еще не заметили. А ну, заметили быстро, я сказала. Да. Что, спасибо, что вы были с нами. Напишите нам, пожалуйста, если вам откликнулось что-то из нашего сегодняшнего разговора, потому что он получился очень личным, очень искренним, очень значимым, очень терапевтичным. Да, описать нам можно лично. Например, в, телегра... в Телеграме. В Инстаграме. Да, пишите где угодно. Главное, нам, а никому не ещё. Не жаловься. Да, ставьте оценки на разных платформах, пишите отзывы там в том числе. Нам это всегда очень приятно. Пишите, какие мысли у вас вызвал этот разговор. Мы будем рады слышать, обсуждать ваши инсайты. Спасибо, что были с нами. И пока-пока-пока.